0: Alô, pessoal! Boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um Café Filosófico aqui da FASBAN, da Faculdade São Basílio Magno. Eu sou o professor Irineu Letens, que sou o reitor reitor da da Também Também sou professor de filosofia filosofia na nossa nossa que que situada situada em Curitiba. Então, Então, Faculdade São Basílio Magno tem uma tradição de mais de University anos no ensino na pesquisa das ciências humanas. Então, o que está relacionado com as ciências humanas nós já temos mais de 50 anos no ensino e na pesquisa. Já dar, Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que já estão aqui conosco, aguardando logo a nossa conferência. Será hoje um tema bastante especial aqui, né? A irmã Adriana sempre conosco. Boa noite, irmã Adriana. O Edi, o Iago também está o Nicolas Lucas Gabriel, também sempre conosco, boa noite Lucas, boa noite ao Eduardo, boa noite a Débora, ao Matheus, também ao Wesley, sejam todos bem-vindos, vocês também já podem compartilhando aqui a nossa live de hoje, né? o André também já está aqui conosco, boa noite André, a todas as pessoas que também possam compartilhar desse importante tema, né, que nós temos aqui conosco uma pessoa muito especial, com bastante histórias e questões. Estávamos conversando um pouquinho aqui antes né, da nossa live, que é o Frei Cristiano Bering. Frei Cristiano Bering. Já antecipadamente, Frei Cristiano, agradeço por ter acolhido o convite da Fazban para estar conosco aqui à noite. Boa noite, Frei Cristiano. Seja muito bem-vindo.
1: Boa noite. Para mim também é uma alegria estar com vocês, especialmente para poder colaborar um pouco aqui com um tema a respeito é, de Tomás de Aquino, é, para nós conhecermos um pouco como ele pensa a respeito, hoje de modo especial, a respeito da lei. Uma alegria novamente dizer e agradeço desde já pelo convite é, para poder compartilhar isso com vocês.
0: Isso, boa noite. Então, perceberam que hoje o nosso Café Filosófico está bastante especial né, com a temática da lei em Tomás de Aquino com o Frei Cristiano Bering. Ele que é da Ordem dos Pregadores, né, mais conhecido popularmente como Dominicano. Né? Então, o Frei Cristiano ele é mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Faculdade de Teologia Santo Esteban de Salamanca, na Espanha. O Frei também é advogado, também é em direito pela Universidade de Uberaba. Estará aqui conosco na noite de hoje para refletirmos sobre a lei em São Tomás de Aquino. Então, como já é tradição aqui nas nossas lives e também nos nossos cafés filosóficos, né? inicialmente o Frei vai fazer a explanação do seu conteúdo, e depois, ao final, teremos o tempo para as vossas perguntas e as vossas considerações sobre a apresentação do Frei Cristiano. Então, Frei Cristiano, agora a palavra está contigo para a sua exposição sobre a questão da lei segundo São Tomás de Aquino.
1: Então, boa noite a todos, mais uma vez. É, vamos tratar a respeito da lei é, em Santo Tomás de Aquino, para entendermos é como é, ele explica, entende o que é a lei né, para o ser humano, de modo especial a suma, dirigida para nós que somos cristãos, e o entendimento dessa lei que pode nos ajudar a iluminar, inclusive, a reflexão não só da teologia, mas uma reflexão filosófica, também uma, uma reflexão de natureza jurídica, que pode iluminar é, o nosso entendimento a respeito da natureza, da razão e, 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 o, modo, e o motivo é, pelo qual a lei ela deve existir entre nós. Eu vou tratar com vocês é, a respeito da lei em Santo Tomás de Aquino de modo especial é, dentro do, da Suma Teológica, porque lá está bem sistematizado de um modo bem pedagógico, para nós entendermos a lei é, e os seus graus, é, de modo geral e depois em algumas questões em específico. O tratado da lei é, de Santo Tomás, ele está é, dentro da questão 90, é, da questão 90 até a questão 108, da, prima, da primeira parte, da segunda parte da Suma. Ela é a parte da Suma Teológica que vai introduzir ao chamado Tratado da Graça, ou seja, nós vamos entender a lei e depois a graça que vem para. a, lei de Deus, a graça de Deus que vem para nos iluminar e fazer com que nós cumpramos a nossa finalidade enquanto criaturas de Deus. Mas hoje nós não vamos tratar do tratado da graça, mas sim do tratado da lei. Ela está entre as questões 90 e a questão 108, e dentro disso, então, é, ela está dividida em mais duas partes. A primeira, da questão 90 até a questão 97, que vai tratar da lei de modo geral, e depois, ou seja, aplicado em favor de todos os homens, é, em todas as culturas, é, em todas as épocas, e depois, de modo específico, a questão da lei aplicada para os cristãos, que vai da questão 98 a 105, que vai tratar da lei antiga, que no caso seria então a lei do Antigo Testamento, e depois a lei nova, que é a lei em Cristo, onde nós temos, então, a planificação da lei manifestada em Jesus Cristo e a realização dela em favor é, de todos os homens. Onde a lei em Cristo, então, é o cume é, de, toda, é, de todo o tratado da lei. Então, nós iremos passar é, dessa parte geral para a mais específica, é para que nós tenhamos, então, esse entendimento. A primeira parte é do tratado da lei, ele vai das questões 90 até a questão 97, é onde ele vai ter o é, um entendimento como a pedagogia da lei. A lei, ela tem um sentido pedagógico para o ser humano. E esse sentido pedagógico, para orientar em algum sentido. Então, primeiro momento, nós temos na questão 90, é onde Santo Tomás define o que vem ser uma lei. A lei, é, em sua essência, ela é a razão ordenada para o bem comum. Isso seria, em princípio, é uma explicação do que seria a lei. Ou seja, a lei é um elemento proveniente da razão, um elemento proveniente da razão que tem é, um objetivo que é ordenar o bem comum. E essa ordenação é da razão pelo bem comum, é, para o bem comum, ela tem uma gênese de criação e tem uma necessidade de... É, para estar em pleno efeito, ou seja, é, a lei, de modo geral, é, para nós, então, ela tem um elemento de natureza comunitário, é, organizador, estruturador, visando o bem comum, o bem comum em todos os sentidos, ou seja, é, qual seria então essa natureza e o sentido da existência dessa lei a partir dessa definição, é, que é um elemento de razão ordenado para é, a comunidade e para que a sua comunidade obtenha um bem, estando sobre o julgo dela, para que ela cresça e para que haja ordem é, no ambiente onde ela está. Essa lei, então, além de ser um elemento de razão, é, como diz Santo Tomás na questão 90, ela deve ser também é, criada é, de algum lugar, ou seja, as leis elas não aparecem do nada, ou seja, as leis elas podem ser criadas a partir de dois elementos, ou a partir de uma multidão, ou através de uma autoridade constituída. E, por fim, essa lei, para que ela tenha plena eficácia e que ela seja obedecida por todos, ela deve ser promulgada. Ou seja, então, nós temos aí essa definição de caráter geral. Um elemento de razão ordenada para o bem comum, criada, gerada por uma multidão, ou por uma pessoa é, que tem autoridade para isso, e que deve ser promulgada para que venha surtir os seus efeitos. Então, a questão 90, ela vem trazer para nós essa, essa, esse sentido da lei, da sua gênese e de quando ela tem aplicabilidade. Isso, na teoria, isso é, inclusive hoje, na teoria da gênese do direito, isso é plenamente entendido é, e plenamente aplicável, esse pensamento de Santo Tomás de Aquino. Óbvio que é um pensamento oriundo é, do pensamento grego e de modo especial é, da maneira que Aristóteles entendia a questão política. Hoje, por exemplo, esses elementos na constituição de uma legislação, ela está plenamente de acordo. Primeiro, a lei ela é fruto da razão, ou seja, dentro de uma deliberação pensada, dentro de certos elementos é, é escrita, é dentro é, de com é, um, um idioma, é dentro de um raciocínio é toda lei, em teoria, pelo menos segundo a nossa constituição, ela deve quando ela é, ela ela passa por todo o seu processo legislativo, por exemplo ela é ordenada para o bem comum da sociedade brasileira, no caso nacional, ou ordenada para o bem comum de um, de um Estado ou de um município. É aprovada por uma multidão ou por uma pessoa pública. Nesse caso, nós podemos entender é, que é uma mescla desses dois, porque no Brasil o processo legislativo, ele, ele, é, ele tem o elemento do poder legislativo, que é um grupo de pessoas, e o elemento da promulgação, que ele é feito por, por parte de, de, da autoridade do Poder Executivo, no caso do município, prefeito, no estado, governador e no nível federal, o presidente da República, e depois a promulgação, é, que ela então ela é assinada e promulgada para que ela entre em vigor. Então, nesse sentido, nessa definição é, de natureza essencial do que é a lei, é aplicado hoje para nós de maneira bem clara o que Santo Tomás define a respeito dela. Então, para nós, é, não temos dificuldade em entender isso. Porém, o, o que interessa para nós mais do que essa, essas características essenciais da lei é o que Santo Tomás diz a respeito da sua natureza e da sua diversidade. É que nós in, iremos encontrar é, esses temas nas questões, das questões 90 até a questão 95 da Suma Teológica. E aí então, qual que é a natureza da lei? A natureza da lei para Santo Tomás de Aquino é tornar os homens bons. É a questão 92, ela vai tratar a respeito desse tema. Ou seja, é toda lei criada ou toda lei pelos homens? ou a própria lei natural, o que nós iremos falar dela é, daqui a pouco, ou a própria lei que vem de Deus, a chamada lei eterna, ela tem um objetivo e uma finalidade que é tornar com que os homens sejam bons. E o que é tornar os homens bons? Todos nós, quando fomos criados por Deus, é, toda a criação, inclusive, dos animais, é, do, dos vegetais, é, do cosmos, é, dos planetas, universo e, inclusive, e, e o cume da criação, que somos nós, elas, essas coisas elas foram criadas para uma finalidade. É, tudo que é criado por Deus tem um fim. E o fim próprio é para que tudo se oriente a ele. Ou seja, para nós, seres humanos, criados à imagem e semelhança do Senhor, a lei ela tem uma pedagogia para nos tornar bons. E nos tornar bons no sentido, então, de que cumpramos a nossa finalidade de seres, é, de criaturas, criadas segundo a imagem e semelhança de Deus. Ou seja... Se nós fomos criados à imagem e semelhança dele, por natureza devemos ter atitudes, atos, e raciocinar e exercitar a nossa razão para que nós cumpramos essa finalidade. Essa finalidade, então, que manifestemos a bondade, a bondade que é manifestada essencialmente nos atos de justiça, e nos atos de adoração a Deus, no qual nós fomos criados e a Ele nós devemos nos dirigir. Se fomos criados por Ele, por Ele nós devemos ser arrastados, por Ele devemos ser conduzidos, a Ele nós devemos ir. E a lei, então, ela tem essa natureza é, de fazer com que nós, pelo exercício da razão, ordenando o bem comum, no é, por meio de uma multidão ou de uma pessoa pública, todas essas normas existentes é, e que regem o nosso mundo, elas devem ser criadas unicamente visando, então, é, que nós nos tornemos bons e nos conformemos à natureza e à imagem a qual nós fomos criados por Deus. Então, essa é a natureza da lei. E a lei, então, ela existe de modos diversos. É, não existe somente um tipo de lei. Mas existem leis que são de característica eterna, ou seja, é, que é a lei que provém é, diretamente do próprio Deus, é, da sua própria sabedoria. Existe a lei natural, que é a lei própria da finalidade das coisas que foram criadas é, por Deus, ou seja, cada coisa, cada ser criado por Deus, em razão da sua própria essência, da sua própria substância, ela tem elementos próprios é, do seu modo de, de existir, do seu modo de ser, e existe uma lei de natureza humana, que vem tratar, então, de questões mais específicas, e que nós entendemos aí dentro de certos contextos culturais, Históricos. E essa seria uma lei, por exemplo, de natureza mutável e uma lei que é passível de evolução, uma lei que é passível é, de ser abandonados certas questões em razão das mudanças próprias é, e do desenvolvimento é, do ser humano ao longo da história. Bom, é, voltando então a essa questão da natureza da lei, ela tem o objetivo é de tornar o homem bom. Porém, existe um tipo de lei, eu vou dizer entre aspas, que pode fazer com que o homem, ele caminhe por outro caminho, que não seja o caminho de Deus, o caminho da bondade, que é a lei oriunda da concupiscência. A concupiscência que ela vem em razão da mancha do pecado original, é, que, que gera uma desorientação na nossa vontade. Ou seja, a partir da concupiscência, é, a partir do pecado original, é, é, o tema nosso né, a respeito do pecado original, mas é importante falar a respeito disso, a natureza humana, ela ficou, de certo modo, manchada, é por essa concupiscência. Essa concupiscência que faz com que, então, nós, muitas vezes, deixemos de observar aqueles elementos básicos e fundamentais da finalidade para a qual nós fomos criados e passamos a agir e raciocinar de modo. Contrário a isso. E aí então nós temos a concupiscência. E aí Santo Tomás, inclusive, faz uma pergunta: se a concupiscência é uma lei? E aí a concupiscência ela pode ser considerada uma lei e não pode ser considerada uma lei. Em que sentido? Ela pode ser considerada uma lei em razão dos seus efeitos. Ou seja, a concupiscência em razão é, da, nossa, da mancha do pecado original, ela nos leva a atos é, onde nós não preferimos o bem e optamos pelo mal. É seguindo aquela frase famosa de São Paulo. É, muitas vezes é, eu faço o que eu não quero é, e muitas vezes eu deixo de fazer o que eu quero. Isso é a ação da concupiscência sobre nós. Ou seja, enquanto a natureza da concupiscência, ela é uma lei, porque ela tem uma natureza de, ela tem uma natureza de fazer com que nós não nos dirijamos ao bem, ao sumo bem, que é Deus. Porém, a concupiscência em si, ela não é uma lei. Por quê? Em razão da sua finalidade. Porque em razão da finalidade, a concupiscência, ela desvia o homem do caminho de Deus. Ou seja, a concupiscência é uma perversão da lei. Ou seja, ela não é uma lei. Porque a razão da lei é tornar o homem bom. Então, enquanto finalidade, a concupiscência, ela não é uma lei. Porque tudo aquilo que é lei, que é criado por Deus, sempre é orientado para o bem comum e orientado para que os homens sejam bons e virtuosos, cumpram a sua finalidade de imagem e semelhança de Deus. Então, das questões 91 a 95, Santo Tomás vem tratar desses temas, da natureza da lei, da diversidade dos tipos de lei, e a respeito da natureza da concupiscência dentro desse entendimento é, da lei e da pedagogia divina ah, que vem é, da lei criada por ele. Bom, e aí Santo Tomás vai dividir a lei em geral, em três tipos. Na questão 93, ele vai tratar da lei eterna, na questão 94, ele vai tratar da lei natural e na questão 95, 96 e 97, ele vai tratar a respeito da lei humana. A lei humana que é essa mais próxima de nós e que nós a conhecemos, nós que vivemos baixo os ditames de um Estado. E no nosso caso, um Estado democrático de direito. Bom, então vamos começar a respeito da lei eterna. Por quê? Todas as leis, a lei eterna, a lei natural e a lei humana, para que elas sejam consideradas leis, elas estão numa situação de concatenação, uma dependente da outra. Ou seja, a lei eterna, depois a lei natural, que é derivada da lei, é, da lei eterna, e a lei humana, que é derivada da lei natural. Ou seja, lei eterna, lei natural e lei humana. Passando, passando de um princípio, podemos dizer assim, mais geral, que é a lei eterna, até a lei humana, que vai tratar de questões mais específicas é, da nossa vivência aqui nesse mundo. Então, o que vem a ser essa lei eterna, que vem iluminar é a lei natural, e vem ser também a razão é, que deve orientar a criação da lei humana. A lei eterna, o que ela é? A questão 93 nos deixa bem claro é, que a lei eterna ela é a suma razão existente em Deus. Podendo também dizer que a lei eterna ela é a manifestação é, no mundo, no universo, na criação da sabedoria de Deus. Isso é, seria a lei eterna. E essa lei eterna, então, enquanto manifestação da suma razão existente em Deus, ou da sua sabedoria, ela é uma lei que é passível de ser conhecida por todos os homens e mulheres, em qualquer época da história, em qualquer contexto cultural, em qualquer contexto histórico, em qualquer contexto econômico. Ela pode ser conhecida por todos os homens e mulheres a partir do exercício da razão, porém, ela é conhecida em maior ou em menor grau pelos homens conforme o exercício da razão. Ou seja, toda lei humana e toda lei natural, ela é derivada dessa suma razão existente em Deus. E aí então, nós voltando é, na questão 90, aí nós já vamos entendendo é, de onde deve vir é, a criação das leis que regem o nosso contexto humano. Ou seja, na questão 90, voltando outra vez, Santo Tomás vai dizer que a lei é uma razão ordenada ao bem comum. E aí nós indo para a questão 93, Santo Tomás vai dizer que a lei eterna é a suma razão existente em Deus e a manifestação da sabedoria de Deus e toda lei que rege o universo em menor grau é derivada dela. Ou seja, se uma lei ela não é fruto da razão e ela não tem uma ordenação do bem comum que oriente o homem para Deus, que oriente o homem para a justiça, que oriente o homem para a bondade. Isso não é uma lei. É uma perversão da lei e fruto da concupiscência, que é que dá resultado do mau exercício da razão corrompida pelo pecado. Então, essa suma lei existente em Deus, que é a manifestação da sua sabedoria, é aquilo que rege todo o universo, é aquilo que faz com que ele funcione em perfeita harmonia, e podemos dizer, então, de alguma maneira, que ela também é uma manifestação é, do ato de onipotência de Deus no universo. Então, é nisso que nós devemos entender essa lei eterna. E essa lei eterna, quando a pessoa, o ser humano, ele utiliza a sua razão de modo reto, não manchado, pela concupiscência, ela leva ao entendimento dela e ao conhecimento de Deus. Ou seja, todos os homens, como eu disse, melhor, como Santo Tomás disse, é na verdade conhecem em menor ou em maior grau é, essa suma razão existente em Deus ou essa manifestação da sabedoria. Desde uma tribo aborígene perdida lá na Polinésia, é, lá, na, lá na Oceania, é, na Polinésia francesa, é, até é, no, um cientista de alto grau, quando exerce a sua razão, buscando sempre o bem, o bem comum é, no exercício dessa razão, ele está conhecendo essa lei eterna que provém de Deus. Depois dessa lei eterna, nós temos a chamada lei natural. É, a lei natural ela está, é, Santo Tomás desenvolve ela na questão 94, é, da, suma, da Suma Teológica. É da, prima, é da primeira parte, é da segunda parte, é da prima-secunda. E essa lei natural, ela deve ser como? Ela é entendida é, por Santo Tomás de Aquino Primeiramente, a lei natural, ela deve ser considerada em ato pela razão e elas são demonstradas pela razão. E nela, é, e pela razão, ela, nós conseguimos encontrar nela diversos preceitos. Ou seja, essa lei natural, ela sempre vai ter um funcionamento, entre aspas, uma lógica de ser em si, conhecida através de seus, de seus atos. Ou seja, existem alguns elementos da lei no nosso mundo, é que eles são elementos de, de lei natural e que eles não podem ser mudados. Então, o próprio funcionamento dessas coisas em si, é, é, conhecidos através de um ato de razão ou demonstrados através da, dessa razão, elas são leis naturais. É, e nelas nós é, podemos encontrar vários preceitos, desde questões mais simples, é, por exemplo, a questão da reprodução dos animais, é, da atração do macho pela fêmea é para a questão da reprodução, é, a questão do movimento dos astros, é do ciclo das estações, algumas coisas desse tipo, é óbvio, o ciclo das estações, por exemplo, a gente não pode às vezes considerar, às vezes um pouco, uma mudança, a questão da lei natural, pela própria intervenção do ser humano, mas se não houvesse a intervenção do, negativa do ser humano, a lei natural, ela, 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 a, o funcionamento das estações, por exemplo, eles não seriam alterados. Inclusive, Santo Tomás trata de questões de quando a lei natural ela pode haver alguma modificação, é que é quando o ser humano, em sua, em sua ação, ele interfere na lei natural de modo aí que, ela vem, que ela não venha a cumprir é, os seus, é, a sua finalidade, mas isso nós iremos falar logo depois. E a lei natural, então, ela deve ser entendida em três graus. Primeiro, Primeiramente, a lei natural é, criada por Deus é, no cosmos e, e para nós mesmos, é, enquanto na vivência da finalidade pela qual nós fomos criados, a finalidade pela qual o ser humano foi criado é uma manifestação como nós agimos e atuamos no mundo, ou deveríamos agir e atuar no mundo, se não tivéssemos manchado pela concupiscência, seriam atos é de lei natural, devem ser atos que inclinem para o bem, segundo a substância. Ou seja, é, é, a substância do ser humano, enquanto ato, ela deve manifestar Inclinações para o bem. Quando nós não estamos inclinados para o bem, nós, manchados pela concupiscência, nós estamos aí é, em descumprimento da lei natural. Né? Mas ela sempre está funcionando e atuando no nosso universo em especial, no caso de nós, os seres humanos. Além disso, a lei natural, ela, ela também é, leva a uma inclinação a algumas coisas mais específicas segundo a natureza própria. Então, existem as leis naturais é, inerentes à natureza humana, a lei natural do cachorro, a lei natural do gato, a lei natural é, em relação é, a outros elementos aí que governam é o cosmos no qual nós fomos criados. E a lei natural para o ser humano, a natureza própria do ser humano, é sempre é que nós estejamos é, orientados para o sumo bem que é Deus. Todos os nossos atos e ações devem ser manifestações disso. E, além disso, a lei natural ela tem um outro elemento fundamental, e esse é aplicado é, em relação ao ser humano, que ela inclina, ela leva o ser humano a conhecer a verdade. Ou seja, é da natureza humana essa incessante busca pela verdade. E a busca pela verdade... É que deve orientar o ser humano no exercício da sua razão, deve levar ao conhecimento de Deus. É, quando essa busca pela verdade ela está manchada, novamente, pelas más inclinações oriundas da concupiscência, é, nós não buscamos o sumo bem que é Deus, e buscamos outros elementos é, que não sejam Deus. E aí nós entendemos, então, a ação do pecado, que é quando nós nos desviamos da lei natural é, para a qual é, nós fomos criados. Então, a questão 94 ela vai tratar é, dessa lei natural que rege a criação, essa criação que é toda inclinada para o bem, segundo a substância, tudo o que Deus criou é orientado para o bem, segundo a substância própria de cada coisa criada. Além disso, essas pessoas, é, a, é, essa lei natural ela é mais específica segundo a natureza própria de cada, de cada criatura. E na natureza humana nós temos a manifestação mais profunda dessa lei natural, onde então, por meio da, do exercício da razão humana, nós buscamos o conhecimento da verdade e aquele que busca honestamente a verdade, segundo o exercício da razão, ele necessariamente vai chegar ao conhecimento de Deus. E aí, então, essa seria a lei natural pela qual nós fomos criados. É, a partir, por exemplo, desses elementos contidos é, da lei eterna e da lei natural de Santo Tomás de Aquino é que nós entendemos alguns conceitos, por exemplo, é que estão é, no Concílio do Vaticano II. Quando vai, nós vamos ter, por exemplo, aquele elemento é que nós temos é, no decreto ad gentes é, sobre a dimensão missionária da Igreja, por exemplo, sobre a questão das sementes do Verbo. Né? É porque é justamente a lei eterna que é plantada, que rege todo o universo, e a lei natural que é plantada no coração de todos os homens, independente de ser cristão ou não, e de ser cristão católico ou não, ela, se nós a seguimos não manchados pela, pela concupiscência, de maneira honesta, correta e reta, necessariamente nós chegaremos ao conhecimento de Deus nessa busca pela verdade. E aí entendemos o sentido é, do, que, do que vem ser, por exemplo, essas sementes do verbo. É justamente essa lei eterna e essa lei natural que é que ela está plantada no ser humano. De modo, então, que por modo do exercício da razão e quando nós exercitamos a razão na busca do bem comum, nós, então, estamos de alguma maneira, mesmo que sem saber buscando a Deus. Inclusive, em algumas é, orações eucarísticas que nós temos, é, nós temos o um pedido, é por aquelas pessoas é, que, de boa intenção, elas estão buscando a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Essa busca a Deus sem conhecê-lo é quando o homem exercita a sua razão, é dentro é dos, dos parâmetros da chamada lei natural, que é inerente é, para o nosso caso, não vou falar da lei natural para o cachorro, para o gato, mas para o ser humano, é que nós buscamos aí a Deus. Quando nós buscamos a verdade, nós buscamos a Deus. E todo homem é inclinado a buscar a verdade, em maior ou em menor grau. E por fim, é, nessa parte da lei em geral, é, temos é, a lei humana, é, a questão número nove, é, 95. 96 e 97, que vão tratar é de elementos de natureza mais específicos para reger o mundo é, humano. E para organizá-lo, é segundo a cultura, segundo o ambiente, segundo a situação econômica, segundo o tempo histórico. Ou seja, a lei humana, ela é uma lei que ela pode se adaptar, mudar, progredir, é, ser abandonada, deixada de usar, porque é uma lei que ela é mutável, porém, uma lei que é mutável, mas que orienta o ser humano dentro de certo contexto, é todos esses contextos que eu falei, para que eles estejam ordenados para ao bem comum. E esse bem comum, que leva o homem a ser bom e virtuoso. Esse homem bom e virtuoso para buscar a Deus, é para chegar a Deus. É, essa lei é de natureza humana, então é a lei que vem então nos reger é, ao longo, o que vem reger a sociedade. Essa lei que vem reger a sociedade é, em seus mais diversos aspectos, no aspecto cultural, no aspecto econômico, no aspecto civil, no aspecto penal. Então, nesse sentido, é, nós temos, é, como eu disse, é, a lei humana. E essa lei humana é que ela, ela tem poder né, sobre nós, poder sobre nós, desde que ela seja feita dentro daqueles princípios é que foram ditos na questão 90, ela tem poder sobre nós, desde que ela foi feita, orientada pela razão, ordenada ao bem comum e promulgada dentro é, de um sistema legal, reconhecido por aquele grupo humano, ou por uma multidão, ou por uma pessoa pública. É, essa lei humana, então, ela nós podemos entendê-la inclusive é dentro da filosofia é, ou, é, política ou da ciência política entendê-la, inclu, inclusive dentro do sistema do contrato social é que o grande o grande é, é, filósofo disso é dessa dessa teoria foi o Jean-Jacques Rousseau é, que vai tra tra trazer a questão do contrato social é, esse contrato social é que vai que, vai, que deve orientar as pessoas para o bem comum. Essa lei, então, humana, ela, ela, somente, ela obriga a comunidade a segui-la, é para que, então, essa comunidade, ela esteja orientada dentro daquele contexto para o bem comum, que é Deus. Porém, aí Santo Tomás já vai deixar bem claro, por exemplo, elementos onde a desobediência à lei ela é permitida e, em alguns casos, a desobediência à lei ela é um dever por parte dos cidadãos, por parte da comunidade. Por exemplo, quando uma lei ela não, é promo, ela não é feita segundo os ditames da razão e quando essa lei ela não é ordenada para o bem Comum. Ou essa lei, ela não é feita segundo é, a organização social, política daquela comunidade. E aí, então, nós já vamos vendo alguns elementos, onde, inclusive, então, a desobediência civil, ela é um direito, e muitas vezes a desobediência civil, ela é um dever. Porque como... Nós já dissemos, a essência de toda lei, seja a eterna, a natural e a humana, a essência dela é ser orientada, como eu disse, pela razão e ela deve, ser, e ela deve sempre ordenar ao bem comum. Então, as leis humanas, elas não devem ser cumpridas quando elas são criadas fora dos elementos de razão e quando elas não ordenam para o bem comum. Inclusive, quando uma lei, mesmo que ela cumpriu formalmente o seu processo legal, mas o conteúdo dela é um conteúdo que vai contra a lei natural, é um conteúdo que vai contra a lei eterna, ela deve ser desobedecida. E aí, por exemplo, é que nós vamos entendendo o motivo pelo qual a igreja, ela defende, é, por exemplo, alguns elementos a respeito do aborto, a respeito da vida, a respeito do matrimônio entre homem e mulher, não por uma questão é, de preconceito, não por uma questão é, de, é, de intolerância, mas é por uma questão própria é de entendimento da lei natural e da lei eterna. Quando a lei humana ela vem desrespeitar esses ditames, onde nós pensamos pela simples razão natural, é, esses elementos que são básicos e que nos levam ao conhecimento de Deus e ao entendimento da imagem e semelhança a qual nós somos criados. E é por isso é que nós, então, não podemos tolerar, por exemplo, leis de eutanásia, não podemos tolerar leis relativas ao aborto, não, poder, não podemos, é, isso, como diz, que são motes principais da igreja, não, poder, não podemos tolerar é, leis relativo, é, não podemos é, entender, você né, falar agora tolerar, nesse sentido, eu posso, inclusive, ser preso, para sentido de entender o matrimônio, é, como é, no sentido é, de, lei, de lei humana. Uma coisa é o reconhecimento dos direitos, é, 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 por exemplo, para as pessoas de mesmo sexo que se em, em razão à herança, a, em razão ao patrimônio, coisa nesse sentido, em razão à questão é, patrimonial e à questão é, legal contratual, do casamento, do contrato, mas em, re, em relação ao matrimônio, é, por sua intrínseca é, lei natural, é por sua intrínseca natureza, é só entre o homem e a mulher, justamente por causa da ordenação e o sentido que ele foi criado, da manifestação do amor entre o homem e a mulher para poder Inclusive a manifestação e a geração da prole, isso falando de modo bem resumido, em questão de teologia moral. Eu não vou entrar nesse tema porque isso aí isso, a reflexão é mais profunda, isso é só a título de exemplificação, é nesse sentido. Ou em relação às leis, é, às leis sociais, é, porque a lei ela deve manifestar justiça, é. é então os direitos sociais, os direitos é, sociais que devem tutelar é, o básico dos direitos humanos devem estar manifestado na lei humana. Então é, o simples fato de uma lei existir não significa que ela deve ser cumprida, porque quando essa lei ela não está ordenada ao bem comum e quando ela não é fruto é do exercício da razão, da razão que como eu disse que sempre deve orientar para Deus, ela deve, não deve ser cumprida. Por exemplo, é, o Apartheid na África do Sul, ele tinha toda a formalidade legal, porém, ele não era ordenado para o bem comum, era ordenado para um pequeno grupo. E, e, não, era isso, e não era um fruto da razão, e essa lei, na verdade, ela não, ela não gerava é, justiça, ela gerava injustiça através da dominação dos brancos em relação aos negros. Mesma coisa nos, com o, as leis é, do, do, do sistema nazista, ou ah, ah, que, que, que legal, formalmente elas estavam corretas, mas elas não eram ordenadas para o bem comum. Ou, por exemplo, é, hoje os direitos sociais que nós temos ao longo da evolução da sociedade. Hoje nós podemos considerar é, que muito dos direitos sociais que foram adquiridos para o ser humano Hoje eles, são, eles, eles, eles já não podem ser é, são manifestações da lei humana é que, são, que, que que não podem ser mudados porque eles já são a, considera a consideração de manifestação de justiça. Então a lei humana em alguns elementos elas, ela não pode ser mudada porque, elas, elas não, ela não pode ir contra os elementos da lei natural e da lei eterna, e aí ela pode ser aperfeiçoada e acrescida nesse sentido, conforme o desenvolvimento é, da sociedade e o pensamento da razão, porém, em alguns elementos, a lei humana ela pode ser mudada, naquilo que não condiz, é, por exemplo, é, com alguns elementos... É, que são de natureza mais contingencial e cultural. Antigamente, por exemplo, não havia igualdade entre homem e mulher, igualdade jurídica. Hoje, há igualdade jurídica entre homem e mulher. Então, esse, por exemplo, é um elemento da lei humana que foi modificado. É, da, por exemplo, no Código Civil, coisa nesse sentido. Então, nós temos aí que ter essa capacidade de discernir. E o, e o simples exercício da razão humana, dá para a gente discernir, é, por exemplo, o que seria é, um elemento imutável de uma lei humana, e um elemento mutável de uma lei humana, que às vezes mais é resultado é, de uma cultura local. E nós trabalharmos para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas, para que cada vez mais a lei humana, ela esteja criada segundo a razão, e ordenada para o bem comum. De modo geral, isso nós entendemos é, o sentido da, da lei é, em Santo Tomás. E essa lei, então, ela no campo religioso, é, que nós vamos estar é, das questões 98 até a 108, ela vai tratar de dois temas. Da lei antiga, que é a lei oriunda é, do Antigo Testamento, e da lei nova. Isso aí, então, é a manifestação, o entendimento da lei, já para a vivência da nossa religiosidade. A lei antiga, que era uma lei é de caráter mais cerimonial, uma lei de caráter mais legal, uma lei de caráter bem orientativo para, é, e pedagógico, para o, ser, para o ser humano chegar a Deus. Porém, ela não, foi, ela não foi plenamente seguida pelo ser humano. É por causa da concupiscência, e depois a lei nova, é que ela vem em Cristo, né, que vai, que nós vamos ter isso bem claro, é das questões 106 a 108, que temos a planificação da lei antiga, na lei nova, em Cristo, então, nós temos essa lei eterna manifestada em Cristo, a lei natural manifestada plenamente em Cristo, a lei humana, plenamente manifestada em Cristo, e nele, então, temos o segmento é, do que o ser humano deveria ser, e a sociedade humana deveria se organizar, onde tudo se orienta e se dirige para Deus. Onde nessa lei nova, então, aí que nós entendemos, é, pela redenção operada por Cristo, nós... Temos, é, na redenção operada por Cristo, nós temos o perdão é, dos nossos pecados, a restituição é, da, nossa, da nossa natureza por meio do batismo, que recebemos, é, porque pelo batismo é, nós somos mortos, é, sepultados e ressuscitados com Cristo. Temos apagada a mancha do pecado original, apesar da concupiscência agir sobre nós. Porém, com o apagamento é, da mancha do pecado original, o ser humano, então, no exercício da sua razão, na lei natural, no exercício da sua razão, seguindo a lei eterna, seguindo a sua razão, criando a lei humana, vai conseguir se orientar para Deus, e aí voltar a ter a plenitude da vida eterna. E aí nós fechamos o ciclo da lei eterna, lei natural, lei humana. E aí nós entendemos a lei antiga e a lei nova. E a lei nova, então, nos leva à lei eterna. Em Cristo nós temos a planificação de toda a lei. Essa lei que, quando apagado é o pecado original em nós, nos coloca na possibilidade da plena comunhão em Deus, apesar da ação da concupiscência. E aí depois, é, se a gente vê a estrutura da Suma Teológica, depois disso, é, da parte que trata da lei nova em Cristo, que ela no, nos apaga essa, é, o pecado original e nos habilita é, para a vida plena em Deus, na liberdade de filhos e de Deus. Aí depois nós temos o tratado da graça é, na Suma Teológica. Esse tratado da graça, que é então a ação da graça divina em nós, é, que somos os batizados, essa graça que nos santifica, a graça que nos justifica. Essa graça santificante, justificante, faz com que nós vivamos a nossa vocação. E aí, então, na vivência da nossa vocação, apesar das limitações da concupiscência, na busca dessa verdade, vamos construindo é, uma lei entre nós que faça com que a sociedade e o homem se dirijam cada vez mais a Deus, uma lei que faz com que a sociedade o homem cada vez mais se perfeccione uma lei que faz com que o homem então cada vez mais é, cumpra é, a sua finalidade de ser bom de ser virtuoso então de modo geral, bem resumido é isso é que nós podemos explicar o tratado da lei esse tratado da lei que é a, que é que é que a gente vê no, geralmente num, ano, não é? num curso de teologia normal, é para nós podermos, para poder entendê-lo. Então, uma explicação aí, mais ou menos, 50 minutos. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês. Tentei ser o mais didático possível para apresentar isso de modo geral.
0: Muito bem, então, obrigado ao Frei Cristiano aí pela sua explanação, né? É, só relembrando a vocês né, que essa conferência de hoje do Café Filosófico, assim como as demais conferências, elas ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, da FASBAN. Aproveitando ainda para vocês que ainda não são inscritos no nosso canal, né, da FASBAN, façam a sua inscrição que vocês terão acompanhamento sempre das conferências e de tudo o que estamos apresentando aqui, né? Do mesmo modo, também lá no nosso perfil do Instagram, né? arroba oficial, sempre todos nós fazemos as divulgações dos eventos, conferências, lives e cafés filosóficos que realizamos. Também nós temos o nosso blog de Teologia Oriental. É bastante conteúdo também de filosofia e questões de catequese, né? pode acompanhar ali e seguir o perfil da Fazban, né? Oficial, Relembrando né? que também no dia 23 do 11, nós teremos uma Fazban Live aqui com o padre José Vanol, que é ali da Diocese de São José dos Pinhais, aqui em Curitiba. Ele falará sobre uma breve análise das narrativas da infância de Jesus. Então, já podem colocar aí nas vossas agendas, né? Do mesmo modo, também quero lembrar para vocês que nós temos aqui os nossos cursos de pós-graduação aqui da FASBAN. Os nossos cursos são é, em módulos, são realizados em, nas férias. Né? Em janeiro, julho, em janeiro. Agora, no mês de janeiro de 2022, ainda devido à questão da pandemia, que ainda não está muito boa, né? E, sobretudo, porque ainda temos uma restrição de alunos pra, legalmente ainda aqui na Fazbank, em Curitiba. Então, os nossos cursos em janeiro ainda serão no modo remoto, ou seja, na, em modo online. E já temos quatro novas turmas confirmadas que iniciaremos agora em janeiro. Né? O curso de Arquitetura e Arte Sacra do Espaço Litúrgico, né? um curso que é bastante procurado aqui na instituição também o curso de aconselhamento pastoral e direção espiritual, também o curso de, forma, de formadores, né? formadores de presbíteros e presbíteros de vida consagrada, um curso novo que abriremos uma turma agora em janeiro, né? o pessoal sempre pedia né? para nós formarmos, fazermos um curso, e conversando com os formadores e com as autoridades aqui de Curitiba, é, e também da região, montamos esse curso, também já está com a turma confirmada. E também o curso de Direito Processual e Matrimonial Canônicos. Também essa turma já está confirmada agora para início em janeiro. Janeiro de 2022, né? Então, é... Aqui, então, deixou isso aqui retirar aqui. Então, freitemos temos aqui uma, uma pergunta aqui do David Brendo Ele pergunta o seguinte. Como discernir entre a letra e o espírito da lei, para não cair em um legalismo semelhante ao dos fariseus no evangelho. Como fazer isso, Frei? Pergunta do David, Breno.
1: É, para a gente entender o tratado da lei, né, dentro da soma teológica, e a lógica, inclusive, do lugar que ela tem, a gente teria que ver a lógica da organização da soma. É porque ela tem toda uma lógica interna do seu começo até o seu fim. É, e o, o lugar do tratado da lei, ele vem trazer justamente, ele vem trazer justamente essa transição é, para o tratado da graça. É, para que nós, de modo geral, é, para que nós não caiamos é, no, no legalismo dos fariseus no evangelho, primeiro, se a, gente, primeiro a gente tem que considerar, do homem em geral e depois do que seria o cristão. Do homem em geral é a partir do exercício da razão e da interpretação dela sempre na busca do bem comum. Esse é o princípio básico. É o que chama na hermenêutica jurídica, é um princípio de interpretação chamado teleológico, onde nós buscamos o sentido, o sentido é, da lei e não um simples cumprimento dela em si. Porque uma interpretação teleológica, inclusive, faz a gente descumprir é, certas questões, às vezes uma lei que foi criada dentro de um contexto que hoje não se justifica mais cumpri-la. Porém, para nós que temos fé, além do elemento de razão, é, do, dos mecanismos próprios de razão, para a interpretação dela, é, vem a questão da graça, em especial a iluminação do Espírito Santo pelos seus dons. E o dom do Espírito Santo de modo específico da sabedoria e do temor de Deus. Ou seja, toda interpretação nossa, é legal, é, do que a igreja propõe, ela deve ser entendida dentro de um contexto de, é, de sabedoria e de temor de Deus. Eu sempre gosto de colocar, é, em, é, principalmente em... É, até para explicar a questão do legalismo, o princípio básico de interpretação do Código de Direito Canônico que está no último cânon, é do Código de Direito Canônico. Aquele lá, é um, apesar dele estar tá na parte que trata a respeito da transferência dos párocos, mas o, o processo canônico de transferência dos párocos, quando tem necessidade de fazer um processo é a suprema lei da igreja é a salvação das almas. O princípio básico para nós que temos fé para a interpretação de uma norma é a busca da salvação. E para entendermos a busca da salvação, eu acho que um pleno exercício de razão dá para a gente ter algumas balizas para poder interpretar e descartar alguns elementos que não sejam mesmo de acordo, de acordo com ela. Então, utilizar a razão para nós que temos fé a busca e o pedido é né, dessa manifestação do dom do Espírito Santo, principalmente da sabedoria e do temor de Deus e entender essa lei é, dentro de um sentido sempre pedagógico, não a lei em um sentido em, em, em si mesmo como os fariseus entendiam ela como um fim mesmo para chegar a Deus, mas entender a lei como um meio. Por isso que a é, o subtítulo é da, da Suma Teológica, que trata do tratado da lei, é na, no, na versão que nós temos da, da, da tradução, que é da comissão leonina, trata a pedagogia divina da lei. A lei ela tem uma pedagogia, e a pedagogia dela é orientar o homem para o sumo bem, que é Deus, orientar o homem para ser virtuoso, orientar o homem para ser bom. A lei que não é entendida nesse sentido, ou que não faz... O homem ser virtuoso ou bom é uma lei que ela não tem utilidade nenhuma para o homem.
0: Muito bem. Temos aqui mais uma pergunta do Nicolas. Ele diz o seguinte. A lei para o bem comum, que visa a igualdade, passa a ser uma lei injusta quando se necessita da equidade?
1: Muitas vezes a equidade ela é necessária para poder se chegar a uma igualdade. é Um dos princípios básicos é, dizer, do direito civil, ou um dos da, do direito civil nosso, principalmente o, de, o direito civil nosso de origem francesa, é que todos são iguais perante a lei. Porém, a igualdade frente à lei, Muitas vezes ela pode, ser injusta, ela pode ser injusta em razão da, da circunstância é, e do ambiente que vem do ser humano. E muitas vezes são necessários elementos é, de, de busca de equidade é, para que haja igualdade. É, então, isso é um elemento essencial. Por exemplo... É, às vezes nós podemos ter as nossas críticas em relação, hoje, em relação a uma lei humana, por exemplo, as leis de cotas. Às vezes a maneira como ela foi pensada ou a maneira como ela está organizada, ela, ela pode ser uma lei é, injusta enquanto, você, enquanto a sua execução, mas enquanto princípio ela é uma lei justa é justamente pelas situações de desigualdade e de injustiça estrutural que nós temos no nosso país. Então, muitas vezes, é, para conseguirmos uma igualdade, nós temos que tratar as pessoas de maneira desigual. E esse é um princípio básico do nosso, inclusive, que já está internalizado no nosso direito. E isso, Santo Tomás, ele é claro em relação a isso. Que muitas vezes, para se chegar a uma igualdade, é necessário tratar é, alguns com certa desigualdade, justamente por causa da manifestação da injustiça, do pecado, da condição social, da cultura, do nível de conhecimento da pessoa, do nível de discernimento. Então, muitas vezes, é necessário é, tratamento desigual para que se consiga uma igualdade. Nesse caso, não há injustiça. Há injustiça quando... É, se, utilizam, se utiliza da lei para dar privilégios a algumas pessoas. Aí, utilizando aquele, li, aquele, é, aquele livro da Revolução dos Bichos, é quando eles colocam algumas leis para que alguns sejam mais iguais do que outros. Aí sim, nesse sentido, uma lei ela passa a ser injusta, porque ela está ela tá gerando desigualdade para privilegiar um grupo em detrimento de outro. Mas quando uma lei ela é desigual para manifestar justiça, ela não é injusta.
0: Aqui algumas pessoas colocaram sobre a questão do, se você, do escrito de uma apostila, até no, no início o Frei disse que fez alguns apontamentos ali, né? não é uma apostila, um escrito, você Tem alguma algum artigo, alguma questão que pudesse indicar para o pessoal sobre essa temática, Frei?
1: Bom, essa temática é para quem tem essa suma, essa suma teológica aqui, essa verde, é da editora Loyola, que é a tradução em português que nós temos do, do, é, da edição crítica, da edição leonina. É, nós temos outras traduções em português, que elas servem, é, servem para conhecimento pessoal, coisa desse tipo, mas para trabalho acadêmico a mais utilizar a mais apropriada é essa aqui nessa aqui as introduções que nós temos antes dos tratados da, da dos tratados que nós temos elas são suficientes para a gente ter um entendimento básico é do conteúdo que está tendo que são algumas introduções feitas por pelos teólogos dominicanos que fizeram a tradução a tradução da que fizeram o trabalho né? É, é, da edição crítica do texto. Isso aqui é para ter um conhecimento básico. Aí agora em língua portuguesa, infelizmente nós isso que nós temos nós temos é, é, são trabalhos muito superficiais é, do assunto. Mas o que eu oriento é pegar o texto, é dar uma lida e lendo com paciência, é que Santo Tomás ele é muito ele é muito ele é muito didático. É óbvio, né? para poder entender Santo Tomás também, é, você tem que entender um pouco de Aristóteles. É, se, entender, se você não tem o pressuposto filosófico de Aristóteles, é, tanto na questão de metafísica, quanto de política, quanto de ética e tudo, você não vai entender muitos conceitos é, e, muito, e muitas questões que trabalha Santo Tomás. Então, a importância aí é do... do importância do conhecimento é, da filosofia aristotélica para conhecer Santo Tomás. É, cada, cada teólogo ele tem por debaixo de si um arcabouço filosófico que, que o sustenta. Então, é bom ter uns, um, alguns, alguns conhecimentos básicos é, para entender isso. Dos tratados de política, é, dos, do pensamento político de Aristóteles, é, alguns elementos básicos aí do, da, da questão de conhecimento de metafísica aristotélica, para poder ter uma base, porque senão também fica complicado. Porque muitas vezes algum conceito, alguma palavra que tem aqui, para nós pode significar uma coisa, mas para Santo Tomás é outra, porque ele está trabalhando a partir de um contexto, um contexto tomado da filosofia de Aristóteles. É igual, a gente não vai entender a doutrina da transubstanciação se a gente não entende é a metafísica de Aristóteles. Se você não domina a metafísica de Aristóteles, você não tem autoridade para poder explicar a doutrina da transsubstanciação, senão você, vai ensinar, senão você vai ensinar errado. Então, nós temos esses elementos básicos aí. É igual a teologia da libertação. É se você for estudar teologia da libertação, e se você não tiver é, alguns, alguns, por exemplo, os princípios básicos é, de filosofia, ou de método de marxismo, é impossível você entender. É, então, é, toda teologia ela tem um pressuposto filosófico por detrás. Então, é, não é somente pegar e ler direto. Mas se a gente tem um conhecimento básico disso, básico, raso, nós podemos ler as introduções é, que nós temos aqui na suma, e lendo é, vagarosamente o que Santo Tomás diz, ele é muito didático, é, tem tudo uma lógica interna dentro do texto é, circular, é, a própria Suma tem toda uma, uma lógica por dentro, é muito interessante o jeito que ela foi concebida para entender o sistema é, teológico que tem dentro dela, então nós temos aí que, que também tem, é, ver isso. Mas tem muito artigo é, de faculdade de direito que fala alguma coisa é, nesse sentido a respeito da lei dentro de teologia moral porque isso aqui entra tem, também dentro da questão de moral, também nós podemos encontrar bastante artigo nesse sentido. Mas em língua portuguesa eu digo que é muito pobre, infelizmente, as pesquisas nessa área. Em língua espanhola tem bastante, em língua francesa muitíssimo, em língua inglesa muitíssimo, que estudam Santo Tomás de Aquino. Infelizmente no Brasil é, não é muito valorizado, né? às vezes preferem outros autores aí mais
0: contemporâneos do hum. que estudar os autores clássicos de fato né Frei sempre é ir ao texto né ao texto filosófico é a fonte primária e também é isso que o Frei falou é, é bastante interessante né quando você busca uma pesquisa mais aprofundada né a bibliografia dos questões clássicas fica um pouco mais limitada também e aí já fica como um incentivo né Frei para as pessoas Buscarem o a, aprendizado da língua, né? Hoje temos tantos materiais, a internet aí, que possibilita com bastante vídeos, né? Para um aprofundamento maior. Então, aqui já estamos finalizando aqui o nosso tempo. Já quase alguns minutinhos para finalizarmos. Então, em nome da FASBAN, agradeço ao Frei Cristiano por estar aqui conosco, né? Estávamos conversando no início, ele está numa cidade lá um pouquinho mais... Um pouquinho mais quente, em Curitiba, né? Sim, estamos, é, um agora com, quente. com 18 graus em Curitiba, lá na cidade de Goiás, onde o freio está. Isso é, eu
1: vim aqui na cidade de Goiás essa semana para resolver umas questões e aqui eu chegou a mais de 40, eu acho que ontem isso, eu estava muito quente, né?
0: Então, é só um pouco,
1: é isso que eu tô aqui com a minha careca brilhando é. ó, de tanto Local... calor e de suor, né?
0: É quente e úmido, o Frei falou, quente e úmido. É né? um, um ambiente propício para refletirmos sobre, sobre...
1: É mal, bom, né? <risos> É propício para refletir sobre o sétimo dia da criação. Né? Deus descansou.
0: De fato, tem muito sentido. Algumas pessoas estão perguntando sobre a lista. A lista já foi divulgada aqui atrás, pessoal. Já divulgamos a lista de... Aqui a lista para aqueles que desejam aqui o certificado já foi compartilhado aqui no chat anteriormente. Então, Frei, em nome da FASBAN, mais uma vez agradeço pela sua presença aqui conosco, né? Estar refletindo essa temática tão importante. Eu lembro que a conferência ficará gravada e vocês poderão novamente assisti-la. Então, em nome da FASBAN, faço aqui o meu encerramento. E passo a palavra para o Frei Cristiano fazer suas considerações finais e, e finalizarmos a nossa noite.
1: Bom, agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar um pouco sobre o tema. Às vezes, eh, nós não valorizamos todos os grandes teólogos, né? nós tá? estamos aí estudando teólogos e sabendo que os contemporâneos todos eles, eles têm sua teologia fundada nos, nos clássicos, né? Todos eles estudaram. Então, busquei apresentar de uma forma bem rasa, de uma forma bem superficial, bem resumida, o Tratado da Lei. Isso aqui é um curso para a gente estudar durante um ano, num curso de teologia, num bacharelado em teologia, né? é um curso de teologia normal, pelo menos para nós termos uma noção. E nós vemos aqui que a teologia, ela tem aí uma grandeza de interdisciplinariedade. Por exemplo, com um o tratado da lei, nós podemos tratar de questões de direito, de questões de moral, de questões de ética, de questões aí de vivência da nossa religiosidade. E aí um convite, então, para que nós venhamos a conhecer um pouco mais desses, desses teólogos clássicos, principalmente Santo Tomás, buscarmos ler os textos e na fonte, às vezes nós ficamos muito preocupados e ler manual de teologia, e nesses livros aqui nós encontramos, e às vezes às vezes o que comenta o que explica, piora mais a situação do que a gente pegar e ler o original, e quanto mais nós vamos estudando isso, nós vamos nós vamos tendo curiosidade, porque aí quando você vai estudar Santo Tomás, você vê necessidade para você ter um conhecimento mais profundo e ter que estudar Aristóteles, você vai estudar política, vai estudar ética, vai estudar metafísica, vai estudar lógica. E aí então você vai ver que, que essas matérias, elas são importantíssimas para a construção do conhecimento teológico. A teologia, ela não nasce do nada, né? Os lugares teológicos, aquela teoria do dominicano do Melchiorcano, ele deixa bem claro que a teologia, ela deriva de 10 lugares teológicos. E um deles é a filosofia. E da filosofia todas as áreas. Por isso a importância de valorizarmos muito o curso de filosofia. Porque se nós temos maus filósofos, nós vamos ter maus teólogos. E nós vamos fazer um cursinho de catequese, de apologética, alguma coisa desse tipo. Mas que se nós queremos ser teólogos, nós temos que estudar e conhecer bem filosofia. E é isso que eu gostaria de apresentar e de convidar a todos aí a estudarem um pouco mais e conhecerem Santo Tomás, porque é fantástico o que ele tem para propor para nós e é muito atual. Óbvio, algumas coisas dele já não se aplicam mais em razão do contexto histórico dele, igual a lei humana que a gente fala, mas em, de modo geral, enquanto princípio, quase tudo que ele, a gente encontra elementos para poder refletir é, o dia de hoje e as questões que hoje nos afligem. Por exemplo, com o tratado da lei, a gente pode tratar de eutanásia, de casamento igualitário, é, de aborto. De questão de direitos sociais, de direitos políticos, de igualdade, de questão de diferença de gênero, de coisa, de coisa, a partir desses princípios básicos que temos, por exemplo, aqui no Tratado das Leis.
0: Que bom, então, Frei. Muito obrigado. E fica, então, aí o convite e a motivação para todos vocês lerem e estudarem os textos de São Tomás e também os fundamentos aristotélicos, né? Uma boa noite, pessoal, bom descanso para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.